0: Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, um versículo muito conhecido, Gênesis capítulo 3, verso, 5, verso 15, Gênesis 3, 15, apenas o versículo 15, vamos ler todos juntos, Um, dois e, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, ó oh, Deus, fala conosco nessa noite, precisamos da Tua voz, precisamos da Palavra que procede da Tua boca, precisamos ser alimentados por Ti, ó oh, Deus, então eu Te peço que Teu Espírito esteja sobre nós nessa noite, falando, ensinando, transformando por meio da Tua Palavra, ó oh, Deus, não deixe que eu seja obstáculo, não permita que eu seja empecilho, ó oh, Deus, para que a Tua Palavra chegue ao coração da Tua Igreja nessa noite, e que se algo sair da minha boca, que não proceda de ti, que não seja retido no coração dos meus irmãos, que seja esquecido e banido, mas a tua palavra permaneça para sempre. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Bom, como eu falei no domingo pela manhã, domingo passado pela manhã, nós estamos na, era, na época do advento. Expliquei que a época do advento são os domingos que antecedem o Natal. Então, nós estamos numa preparação, preparando o nosso coração, consagrando a nossa vida, sendo lembrados das razões da vinda do Senhor Jesus. Então, procuramos sempre trazer uma palavra que nos remeta a essa chegada, que nos remeta a essa vinda do Senhor Jesus. E, então, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de trazer para vocês a mãe de todas as promessas, aquilo que é chamado do Proto-Evangelho. Aqui nós temos a primeira promessa feita e vamos ver a esse respeito. Então, nós estamos aqui no capítulo 3, o capítulo da tragédia da humanidade, que é onde Adão e Eva, sob a influência de Satanás, desobedeceram a Deus eles receberam de Deus toda a autoridade sobre os animais, sobre a autoridade sobre a terra, foram colocados nessa terra como imagem e semelhança de Deus, com autoridade para subjugá-la, para cuidá-la, mas eles deram ouvidos à serpente, que é Satanás, e quiseram ser para si os próprios, seus próprios deuses. Deus tinha feito com eles um pacto de obras, por que um pacto de obras? Porque Adão e Eva eram perfeitos. Eles foram feitos muito bons. Deus os criou e viu que era tudo muito bom. Neles não havia pecado, mas eles eram completamente livres. Deus, então, faz um pacto de obras, o único pacto de obras que nós temos nas Escrituras, que disse a eles, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Mas da árvore que está no centro do jardim árvore do conhecimento do bem e do mal essas vocês não podem comer e se comerem vão morrer e esse pacto de obras com essa única condição foi quebrado foi quebrado por Adão e por Eva eles decidiram então ser os seus próprios, o seu próprio Deus eles decidiram então ser a sua régua de medir eles decidiram então que teriam autonomia só que foram enganados pela serpente porque, na verdade, eles simplesmente trocaram o senhorio do, de do Deus, do Pai, e agora se tornaram escravos do pecado. Eles agora passaram a servir e, por conta de, de nós sermos seus descendentes diretos, por conta de, de, de nós sermos sua imagem e semelhança, nós também nascemos corruptos por conta dessa desobediência de Adão e Eva. Então Deus aqui tinha todo o direito de punir Adão e Eva, porque Ele disse que, que eles comessem daquele fruto eles morreriam. Mas Deus Ele acaba é, punindo, mas não a morte não veio imediatamente. Nós estamos aqui esse versículo que nós lemos está no centro dos decretos punitivos de Deus. Vamos voltar um pouco. No verso 14, Deus começa, então, seus decretos punitivos. Ele dá o seu decreto à serpente, ele dá o seu, seu decreto à mulher, ele dá o seu decreto à terra e dá o seu decreto ao homem. 14, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rasterá sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez. Com dor você dará luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obtará dela um sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você a pó e ao pó voltará. Então, aqui, Deus deu os decretos punitivos, Ele diz, a morte entrou, porque você voltará ao pó, mas a morte não veio imediatamente. Mas a questão é que, entre todos esses decretos punitivos, que Deus tinha todo o direito de decretar sobre o homem, a mulher e a serpente, existe aqui o verso 15, que é uma promessa. Ele está fazendo aqui uma promessa para nós. Em meio aos seus decretos punitivos, Deus se lembra da sua misericórdia, como está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2, vamos lá na oração de Abacuque, rapidamente. Abacuque,
1: capítulo 3, no verso
2: 2, lá no finalzinho do Antigo Testamento.
0: Abacuc capítulo 3, verso 2. Abacuc está fazendo a sua oração. Ele, ele sabe que está chegando uma ameaça. Ele sabe que está chegando uma nação ímpia para destruir a nação de, de Israel. E ele faz essa oração. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. E aqui tem o pedido de Abacuque, que ele faz por conhecer a Deus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, esse é só para dar um exemplo, pode voltar lá para Gênesis. Mas, Deus, em meio aos seus decretos punitivos, diante da desobediência de Adão e Eva, Ele se lembra da sua misericórdia. Deus declara aqui que haverá uma oposição entre a descendência da serpente mas, e o descendente da mulher. Aqui temos, então, uma promessa que precisa ser olhada com calma. Talvez você não tenha nem percebido tanto a promessa aqui, mas há, sim, uma promessa aqui que precisa ser analisada. É uma promessa que vai sendo revelada ao longo de toda a Escritura. É feita aqui em Gênesis, no capítulo 3, mas ela vai sendo revelada paulatinamente em toda a Escritura a partir daqui. Nós temos já uma promessa, porque o final dela já está declarado aqui. E nós vamos ver isso com mais detalhe. Mas veja que já está decidido aqui. Ó. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Embora não esteja claro aqui todo, todo o desenrolar, não esteja claro todo de como esse conflito vai se desenrolar entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, não temos clareza alguma aqui nesse momento de como isso iria acontecer, mas nós sabemos que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. isso já está declarado aqui. Então... Temos quatro pontos a destacar para entendermos a profundidade dessa promessa. Primeiro ponto, é que essa promessa, ela já estabelece um princípio que percorre todo o Antigo Testamento. Qual é o princípio? De que há um Redentor a vir, de que há alguém que nós devemos esperar, o descendente da mulher porque é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, então gera-se aqui, nesse momento, logo no início do livro, logo no início das escrituras, nós temos gerada uma expectativa pela vinda do descendente da mulher, e essa expectativa vai percorrer todo o antigo testamento, vejam só como é que Eva se manifesta quando nasce Caim, capítulo 4, verso
1: 1,
2: Me perdi aqui, só um minutinho.
0: Vejam como, como Eva comemora, né? Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor a comemoração de Eva aqui, porque ela tinha a expectativa, porque Deus disse que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, então ela teve um filho, e ela tinha no seu coração a expectativa de que seria esse descendente, nós vimos que foi uma decepção, Caim se tornou o primeiro o homicida, mas essa comemoração de Eva aqui, já é uma marca, a primeira marca, da expectativa que foi criada no coração da humanidade, pela promessa do Redentor, pela promessa do descendente da mulher, Jacó vai profetizar a esse respeito, vamos lá, mesmo Gênesis, Gênesis capítulo 49, versos 9 e
2: 10,
1: Gênesis 49, versos 9 e 10
0: Aqui Jacó, já idoso, está fazendo profecias sobre os seus filhos, declarando bênçãos, declarando palavras de despedida aos seus filhos E quando chega em Judá, ele diz, Judá é um leãozinho Da presa você subiu, meu filho Ele se agacha e se deita como leão e como leoa Quem o despertará? o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, ele está aqui falando que da descendência de Judá, haverá um rei, e esse rei carregará o cetro, e o cetro não se afastará, não se afastará e a ele obedecerão os povos, Moisés também faz uma profecia, Deuteronômio 18,
1: Deuteronômio, capítulo 18,
2: verso 15.
0: Diz Moisés, o Senhor do seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos meus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim a ele vocês devem ouvir, da, da, Moisés está falando também do descendente da mulher, do, daquele que havia sido prometido, continuando, Deus faz uma promessa a Davi, lá no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, A partir do verso 12, né? Vamos ler até o 16. O segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 16.
1: Fecharam? Ouço bíblia
0: ainda? Segundo Samuel 7, de 12 a 16. Diz assim: Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açantes de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Vejam, nessa promessa que Deus faz a Davi, há aqui sim algo referido a Salomão, seu filho, há algo que aponta para o seu sucessor, que é Salomão, mas também há algo que aponta para a eternidade, que aponta para o seu descendente, para aquele que estaria, estaria sentado no trono eternamente para sempre. Então vejam, irmãos, que essa promessa que se inicia lá em Gênesis 3.15, ela gera uma expectativa e ela vai sendo é, alimentada e vai refletir ao longo de todo o Antigo Testamento. Eles estavam aguardando o descendente, ou a semente, né? Existem traduções que falam da semente da mulher e da semente da serpente então essa expectativa foi criada, então essa, essa promessa, esse trecho que nós lemos de Gênesis 3.15 gera em todos eles uma expectativa pela semente da mulher que iria se manifestar então esse é o fio condutor de toda a escritura se você não fez o Panorama Bíblico, ontem nós tivemos aqui a formatura do CETEB, né? E do curso de Panorama Bíblico. Então, se você não, já fez o CETEB e não fez o Panorama Bíblico, venha fazer o curso que nós estaremos justamente estudando todos os livros da Bíblia para entender como esse fio condutor que é anunciado aqui em Gênesis 3.15 percorre toda a Escritura. Deus está fazendo algo na história, ele fez uma promessa e está executando essa promessa na história. Quando nós temos a vinda do Messias, quando nós temos o nascimento do Senhor Jesus, nós estamos tendo o cumprimento de uma promessa que foi feita no Éden, quando só havia Adão e Eva relatados nas Escrituras. Essa promessa, ela foi feita lá no capítulo 3. E ela se cumpre maravilhosamente com o nascimento do Senhor Jesus. Segundo ponto a destacar, além dessa promessa, de gerar essa expectativa pelo Redentor, essa promessa também está revelando por quais parâmetros Deus irá salvar o seu povo. Porque lembram que eu falei que era um pacto de obras? Só que Adão e Eva falharam nesse pacto de obras, e então eles se tornaram passíveis de condenação então Deus agora tem que dar uma manifestação não mais de justiça porque se ele fosse ser apenas justo, ele teria consumido Adão e Eva e a sua justiça estaria plenamente satisfeita mas Deus agora então está mostrando por meio dessa promessa que ele vai cuidar por meio da sua graça ele já está apresentando aqui a sua intenção redentiva. Ele está apresentando aqui o seu desejo de salvar aqueles, aquela descendência, aquele povo a, que viria a partir de Adão e Eva. Ele já demonstra o seu interesse de salvar a humanidade pecadora. Ele já dá aqui o indício, por conta dessa inimizade, por conta de, dessa, desse conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, está vindo o nosso Redentor, então ele está fazendo aqui uma demonstração de graça, ele está fazendo uma demonstração de que ele tem o desejo de redimir aquilo que foi destruído pelo pecado, Adão e Eva viviam perfeitamente, antes de pecarem, eles eram perfeitos, tinham comunhão perfeita com o Pai, mas, então, por conta da sua queda, por conta da sua desobediência, isso foi quebrado. E Deus apresenta, então, a intenção, a indicação de que Ele quer redimir aquilo que foi destruído pelo pecado. Então, Deus promete um salvador, alguém que acabaria com o caos e traria novamente a paz entre Deus e os homens. Mas, de que maneira isso aconteceria? A vitória viria, viria com um custo Por quê? porque o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente mas a semente da serpente vai ferir o calcanhar então existe um preço existe algo a ser pago então Deus aqui já está anunciando que essa intenção redentiva que ele tem para salvar a humanidade não vai ser de graça não vai ser sem custo, vai custar, o descendente da mulher vai pagar, porque ele será ferido no processo, uma outra indicação, é a própria questão da pele de animais, que Deus concede a Adão e Eva, para cobrir a sua nudez, numa representação de cobrir o seu pecado, animais foram mortos, para que eles pudessem ter o seu pecado coberto, então, aqui já há uma indicação, uma demonstração de um sacrifício substitutivo, de um derramamento de sangue que prece, pre, precisaria ocorrer para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Isso está presente aqui em Gênesis capítulo 3. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, nós vimos que Deus gera uma expectativa que percorre toda a Escritura. Segundo ponto, nós vimos que ele revelou que essa salvação, que essa intenção que ele tem de redimir, não será sem custo, não será sem que o descendente da mulher pague um preço. O terceiro ponto, é que esse verso explica a origem cósmica do caos que nós vivemos. Quando se olha para a humanidade, quando se olha para a nossa sociedade, seja no passado, seja agora, e nas perspectivas que nós temos de futuro, nós vemos conflito, nós vemos o caos, nós vemos sofrimento, nós vemos dor. Por quê? Porque Satanás está agindo. Adão e Eva estavam lá e são completamente responsáveis por aquilo que realizaram. Eles são responsáveis por terem desobedecido a Deus. Mas houve um agente externo, porque isso nos demonstra que o pecado já existia antes do Éden. Adão e Eva estavam lá em perfeição, mas a serpente não estava. A serpente já, já estava caída, já estava em oposição aos objetivos de Deus. E é por isso que ela vem, e Satanás vem até o Éden. Então, existe algo agindo no plano espiritual que busca nos, busca nos colocar em conflito com o Senhor. E essa ação permanece. Aprove a Deus que essa ação permanecesse. O Satanás ainda atua. Da mesma forma que ele agiu no Éden. Eu costumo dizer que o diabo ele para do seu lado para te dar uma ideia. Né? Como ele fez lá com Eva. Ele parou do lado e vamos bater um papo, chega aqui, vamos considerar. E aí? Legal aquele fruto lá, né? Legal aquela árvore. E ele ainda para para trocar ideia conosco e com outras pessoas também, aqueles que não têm Cristo, que são escravos e completamente escravos do pecado. Então Satanás está agindo no mundo. Aqui ele diz, porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Existe conflito neste mundo, existe luta, existe guerra neste mundo não estamos em perfeita paz, porque Satanás age nesse mundo, e ele agiu ao, ao convencer Adão e Eva, e age convencendo homens e mulheres ao redor do mundo, ele e seus agentes estão trabalhando, essa é a razão do caos, esse, esse versículo nos demonstra que há uma guerra acontecendo, Existe uma inimizade, existe uma oposição acontecendo. A Bíblia pouco fala de Satanás, né? Ela não, não nos dá muitos detalhes. Mas nós temos lá, não precisa, não precisa abrir. Vamos em. Primeira Crônicas, deixa que eu apenas leio, você pode só anotar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi, Davi a levantar o censo de Israel. Vamos lá, Jó, livro de Jó, capítulo 1. Jó 16 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor... Veio também Satanás entre eles, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então vejam que Satanás está atuando. Temos outros versículos que poderíamos citar, mas ele está atuando. Então, esse versículo, quando ele diz, quando Deus decreta que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, está nos dando a explicação do caos que vivemos em sociedade, do caos que vivemos no mundo, porque Satanás ainda está atuando. Mas a verdade é que nós sabemos que essa serpente, ela vai ser apresentada como um dragão lá, em Apocalipse, vamos lá, agora pode abrir, Apocalipse capítulo 12,
2: Apocalipse capítulo 12 verso 9. Apocalipse 12,
0: 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então vejam, irmãos, existe um conflito, mas como eu disse no início, esse conflito já está determinado, porque o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso nos leva, então, ao ponto 4. Primeiro ponto, nós vimos que essa, esse versículo, essa promessa gera a expectativa da vinda do Messias em toda a Escritura que vai sendo revelada. Segundo ponto, nós vimos como Deus já tinha revelado que esse processo redentivo teria um custo, seria necessário o derramamento de sangue o descendente da mulher, seria ferido no processo. Agora, no terceiro ponto, nós vimos que temos uma oposição acontecendo, Satanás agindo, e isso, esse versículo, então, também nos dá uma explicação do caos que vemos no mundo o tempo inteiro. E, por fim, embora esse pequeno versículo seja cheio de indicações, mas sem muitos detalhes, porque é pequeno, apenas um versículo, esses detalhes vão sendo acrescentados ao longo da Escritura, mas aí, embora esse versículo não tenha detalhes, ele nos diz o mais importante. O descendente da mulher vence, porque ele vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a indicação mais importante. No desenrolar da história bíblica, nós estamos é, apenas vendo como essa vitória vai acontecer mas a vitória já é certa, já está decretada desde o início, quando Deus declarou o conflito, quando Ele disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, Ele já havia declarado quem era o vencedor, desde o início o vencedor está apontado e decretado por Deus, o que nós estamos então acompanhando ao longo das escrituras é como essa vitória vai acontecer, porque ela já estava decretada lá em Gênesis, mas, com a revelação progressiva de Deus nas Escrituras, nós vamos vendo o desenrolar, como isso vai acontecendo, e nós hoje estamos colocados numa posição privilegiada da história, porque nós vimos e nós sabemos que o Redentor veio, nós sabemos que o Redentor nasceu, nós sabemos que Ele veio ao mundo, nós sabemos que essa promessa foi cumprida, uma promessa que Eva tinha expectativa de ver, quando nasceu Caim, ela tinha expectativa de que fosse o Redentor, de que fosse o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, essa promessa nós temos o privilégio de saber que ela já foi cumprida, o descendente da mulher já veio, ele já foi ferido no calcanhar, porque foi, passou pela cruz, passou pela morte mas Ele venceu, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele reina e vive até hoje, essa vitória já estava decretada, mas nós estamos numa posição da história, que nós já sabemos… Moisés, Davi, Jacó, eles tinham essa expectativa, eles tinham essa fé, essa, essa fé que tinha certeza de que isso aconteceria, mas eles não sabiam como, exatamente como seria, os profetas não sabiam exatamente como seria, todos eles falavam a respeito, toda a Escritura fala a respeito, isso está revelado em todo o Antigo Testamento, mas eles não tinham ideia de como seria exatamente, mas nós sabemos nós sabemos como aconteceu, nós sabemos que Maria concebeu, sendo virgem, nós sabemos que Ele nasceu numa cidade pequena, pobre, nós sabemos que Ele teve uma vida humilde, nós sabemos que Ele iniciou seu ministério, e curou enfermos, e anunciou o reino de Deus, nós sabemos que Ele viveu uma vida perfeita, nós sabemos que Ele não teve pecado, mas também nós sabemos que Ele foi crucificado, e que Ele, naquela cruz, recebeu sobre si o cálice da ira de Deus, que era destinado a mim e a você, e por conta do sacrifício dEle, por conta do fato dEle estar sendo ferido naquele momento, e derramando o Seu sangue, eu e você temos comunhão com Deus, eu e você temos o perdão dos nossos pecados, eu e você, por conta da vinda do Senhor Jesus, temos liberdade, nós fomos livres da opressão do pecado, não é uma questão de si, é só uma questão de como e de quando a consumação de todas as coisas. Hoje nós já temos todos os detalhes.
1: Vamos lá, avança em Apocalipse capítulo 20.
2: Deus já nos deu o fim da história. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Olha o fim da história aí, irmãos.
0: O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Sua cabeça foi esmagada, ele foi completamente derrotado. Irmãos, para concluir, desses quatro pontos que nós tiramos dessa, dessa, desse versículo, dessa promessa, da mãe de todas as promessas, temos aqui três conclusões. Primeiro, a vinda do nosso Senhor estava prometida desde o dia que Adão e Eva pecaram. Jesus não foi um plano B, Jesus não foi algo que foi construído ao longo do tempo, não, Deus já tinha dito que seria assim, ele não deu todos os detalhes, ele não apresentou todos os meios que isso ia acontecer, mas ele já tinha dito que seria dessa forma, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no processo, isso nos dá irmãos, a certeza de que Deus está no controle completo da história, Deus faz acontecer o que Ele quiser. Ele não tem opositores. Deus não tem adversários. Deus não tem ninguém que possa se opor à sua vontade. O que Ele quer fazer, Ele faz. O que Ele planeja, acontece. Não há nada, nem ninguém, no universo inteiro, que possa se opor a Deus. Nada. Segundo... Toda a Bíblia é uma demonstração dessa soberania, porque quando aprendemos a encontrar nas Escrituras, essa evolução da promessa, esse desenrolar da promessa, vendo a cada momento Deus revelando mais um pouquinho de como isso se daria, vendo Deus revelando por meio da história, por meio dos profetas, Ele apresentando para nós tudo o que aconteceria, ao olharmos para as Escrituras dessa forma, entendemos a coesão que há entre todos os livros da Bíblia, entendemos toda essa coerência, nós temos ali a, a materialização da prova de que Deus é o Senhor da história. Livros escritos em épocas diferentes, por homens diferentes, em meio a culturas diferentes, com estilos literários diferentes, uma única história a história da redenção da humanidade caída está lá em cada, cada cada livro em cada mensagem está lá o desenrolar dessa promessa que Deus faz em Gênesis 3.15 e terceiro sabendo disso sabendo de que Deus é tinha feito essa promessa, sabendo que Deus cumpriu essa promessa e que Ele tem controle total da história, nós podemos então ter do mesmo jeito a certeza de que a segunda vinda do Senhor Jesus é certa, nós estamos aguardando então Jesus voltar agora em glória, estamos aguardando Jesus voltar para buscar a sua igreja e aniquilar definitivamente os inimigos, Estamos esperando Jesus voltar para nos livrar desse corpo corrupto e nos, nos dar um corpo glorificado e nós sermos para sempre e eternamente livres do pecado, vivendo numa sociedade sem pecado, sem mentira, sem desamor, onde nós teremos comunhão completa, não somente uns com os outros, mas também com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo essa promessa vai se cumprir exatamente da mesma maneira que a primeira promessa se cumpriu Deus prometeu que viria o seu descendente da mulher e ele veio que ele seria ferido e ele foi e que ele esmagaria a cabeça da serpente e ele esmagou, porque ele tirou todo o poder e toda autoridade estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus não é uma questão de si é uma questão apenas de como e quando. Existem várias divergências, né? Eu estava conversando na última aula lá de, do Panorama Bíblico sobre as diversas interpretações do livro de Apocalipse mas a questão irmãos, nós podemos ficar aqui debatendo como e quando tem algumas, algumas seitas que tentam adivinhar quando vai ser a segunda vinda de Jesus, existem alguns que acreditam que vai ter um arrebatamento secreto e depois Jesus virá e, e, e outros entendem que Jesus virá, nós aqui entendemos que Jesus virá uma única vez mais e haverá o julgamento e haverá o, o, a destinação dos, das cabras e, dos, e das ovelhas nós cremos que haverá um único julgamento e isso é apenas um debate de como, a gente pode discordar no como, mas uma coisa é certa, Ele virá, Ele virá, e Ele derrotará definitivamente todos os nossos inimigos, Ele virá e nos dará um corpo glorificado, e nós derrotaremos para sempre o pecado, e nós viveremos eternamente com Ele, no novos céus e na nova terra, isso irmãos, é certo, Podemos passar aqui todo o tempo que falta chegar debatendo sobre quando, debatendo sobre como, se vai ser com arrebatamento secreto, se vai ser sem arrebatamento secreto, se vai ter milênio, se não vai ter milênio. E a gente pode ficar aqui debatendo, e debatendo, e debatendo, mas o que importa é que Ele virá. E nós que estamos em Cristo, iremos com Ele. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados entregar a sua vida a Deus, reconhecendo que, é, que não é merecedor, reconhecendo que o que merece é castigo, que o que merece é a morte, mas se refugiando no sacrifício de Cristo, que foi entregue por nós graciosamente, também estará lá. Irmãos, Deus ainda está salvando Proclame essa verdade, anuncie essa verdade. Pessoas estão morrendo ao nosso redor. Pessoas estão morrendo nas casas ao lado das nossas, nas cadeiras e mesas do trabalho ao lado das nossas. Pessoas estão caminhando para o inferno ao nosso redor. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ainda está salvando. Nós sabemos que há uma promessa ainda a se cumprir e que ela se cumprirá. Então, anuncie, irmãos. Anuncie. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por todas as suas promessas, ó oh Deus. Obrigado, Senhor, porque já no começo das Escrituras já no começo da revelação que o Senhor faz de si mesmo. O Senhor já deixa claro que tem tudo sob controle. O Senhor já deixa claro que a sua misericórdia se manifesta mesmo em meio à ira, mesmo em meio aos julgamentos, mesmo em meio às repreensões, mesmo nos momentos onde nós estamos sendo repreendidos, corrigidos. A tua graça e a tua misericórdia se manifestam. Senhor, obrigado, obrigado por essa salvação maravilhosa, que foi revelada ao longo das tuas escrituras, obrigado por essa demonstração, Senhor, do seu poder, pela essa demonstração da sua soberania, Senhor, que nós olhemos para a tua palavra e entendamos que ela nos prova, nos mostra o quanto o Senhor é soberano o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é fiel às Suas promessas, o quanto nós podemos ter certeza de que da mesma forma que Jesus veio uma vez, Ele virá a segunda vez. Senhor, que essa palavra nos sustente que essa palavra nos anime, que essa palavra nos fortaleça, que essa fé, que essa palavra re renove a nossa fé, Senhor, que nós possamos encarar os problemas da nossa vida com outra perspectiva, que nós possamos encarar os desafios que chegam a nós diariamente sobre outra perspectiva, sabendo que o Senhor é o dono da história, que o Senhor é aquele que conduz a história como quer, que não há adversários, que não há inimigos, que não há ninguém que possa se opor à sua vontade, e o Senhor nos prometeu que todo aquele que estivesse em Cristo seria conduzido para os novos céus e nova terra aleluias está nos levando Senhor, obrigado obrigado por estar nos conduzindo nos levando nós imerecedores nós pecadores mas perdoados pelo teu poder pela tua obra, pela obra do teu filho nos conduzindo ao céu muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel pede oração por Léo, que foi assaltado no K11 e perdeu todo o seu salário e comissão. Senhor, tem misericórdia do Daniel, Senhor, e do Léo. Adeus. Não permita que ele fique desamparado nesse momento, Senhor. Ó oh, Pai, entra com provisão na vida do Léo, que perdeu tudo. Ó oh, Senhor, tem misericórdia do Léo, tem misericórdia desses assaltantes, Senhor. Toca, Senhor, nos seus corações, toca na sua mente, ó oh Deus, opera um milagre. E converte esses homens também, salva-os, ó oh Deus, porque não somos melhores do que nenhum deles. Se o Senhor nos salvou um dia. Salve também esses homens, ó oh Deus, e que haja reparação, que haja provisão na vida do leão, que haja, ó oh Deus, também salvação na vida desses homens, desses assaltantes, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Me despeço agora de vocês que está nos acompanhando pela internet, você tenha uma semana abençoada, que você possa meditar nas Escrituras a respeito do que falamos hoje. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber algo mais, quiser perguntar mais, ligue para os números que aparecem aí no final da transmissão, mande um WhatsApp, teremos prazer em explicar, em, em aprofundar o assunto. E se você quiser ficar à vontade, se sentir à vontade, venha nos visitar. Segundas, quartas, sete e meia, domingo, oito da manhã e domingo, dezoito horas. Fique com Deus e boa semana.